0: Schmerzen, vor allem an den Brustwarzen und Verletzungen sind der Hauptgrund bei uns in Deutschland oder auch weltweit, weshalb Frauen dann auch mit dem Stillen aufhören und dann eher abstillen, weil sie sagen, das kann ich nicht, das ist auch verständlich. Ne? Das ist ja teilweise schmerzhafter als Geburtswehen.
1: Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben. Dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Dieser Podcast wird unterstützt vom Ausbildungszentrum Laktation und Stillen. Herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem Podcast Stillleben. Mein Name ist Mila Weidelhofer, mir gegenüber sitzt Katrin Bautsch. Hallo. Hallo Mila. Heute sprechen wir über wunde Brustwarzen. Und äh, ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört und schon mal gestillt hat oder gerade stillt oder während des Podcasts hören stillt, <lacht> der ähm, kennt dieses Problem. Ähm, vielleicht gibt es auch Glückliche, die nie wunde Brustwarzen haben. Vielleicht kann Katrin davon gleich mehr berichten, ob sie solche Menschen auch schon getroffen hat. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ähm, ich hatte damit ein sehr großes Problem beim Stillstart meines ersten Kindes. Und ja, wir wollen heute so ein bisschen klären, was, wie wunde, wunde Brustwarzen entstehen und vielleicht auch, wie man sie vermeiden kann.
0: Und ob man sie vermeiden kann. Katrin, kann man sie vermeiden? <lacht> äh, wir hatten ja in der ersten Folge schon darüber gesprochen, sollen wir die Brüste bzw. Brustwarzen vorbereiten. Und es ist ja so, dass je mehr ich vorbereite oder je mehr ich an meinen Brustwarzen Creme äh, massiere, ähm, arbeite, desto schwieriger wird es. Also Finger weg in der Schwangerschaft von den Brustwarzen, das macht der Körper ganz alleine. Und <lacht> Im Wochenbett, ganz am Anfang, ist es schon so, dass das Stillen in den ersten drei, vier Tagen unangenehm sein kann. Also schon so das Ansaugen, ne? das ist ja auch für die Mutter eine ganz neue Situation, für die Brustwarzen eine ganz neue Situation, wenn ein kleiner Mensch plötzlich acht, zwölf Mal in 24 Stunden an der Brustwarze saugt. Da muss ich mich ja auch erstmal dran gewöhnen. So, also, wir sagen, dass Schmerzen normal sein können in den ersten drei, vier Tagen. Wenn ein Kind anfängt zu saugen, kann es unangenehm sein. Wenn die Frau bis zehn zählt, sollte dieser Schmerz vorbei sein. Wenn es kontinuierlich durchgeht mit dem Schmerz, abbrechen, da stimmt was nicht. Und wie es immer noch so in einigen Köpfen als Märchen äh, unterwegs ist, Stillen tut weh sechs Wochen lang, dann wird es besser oder Brustwarzen sind wund und nach sechs Wochen heilen die ab. Das ist nicht richtig. Die Frauen quälen sich und Schmerzen, vor allem an den Brustwarzen und Verletzungen sind der Hauptgrund bei uns in Deutschland oder auch weltweit, weshalb Frauen dann auch mit dem Stillen aufhören und dann eher abstillen, weil sie sagen, das kann ich nicht. Das ist auch verständlich, ne? das ist ja teilweise schmerzhafter als Geburtswehen.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, also ich glaube, dadurch, dass die Geburtswehen, natürlich es kommen Hormone hinzu, man vergisst es schnell so, aber ich glaube dadurch, dass das ähm, so ein vergänglicher Schmerz ist und in dem Moment, wo keine Wehe da ist, man einfach wirklich keine Schmerzen mhm. empfindet,
0: mhm.
1: habe ich auch immer wieder versucht, meiner Familie und vor allem auch meinem Freund zu erklären, warum das Stillen für mich die ersten sieben bis zehn Wochen, bis ich dann zu dir kam, so ein absoluter Höllenschmerz ist, weil es ist halt ein Schmerz, der nicht weggeht, weil er immer wieder kommt, weil man einfach dauernd stillt mit so einem kleinen Baby. Ich finde es ganz wunderbar, dass du das hier direkt am Anfang gesagt hast, dass es wirklich, wenn man bis zehn zählt, nicht mehr schmerzen soll, mhm. weil auch mir wurde gesagt, das ist normal, wart eine Woche ab, wart zwei Wochen ab, alles ist gut. Jetzt mhm. ist aber so, dass bei vielen ja gar nicht unbedingt der große Schmerz am Anfang ist, wie du eben meintest, so die ersten drei, vier Tage, ist es normal oder kann das vorkommen? Sondern bei einigen, mit denen ich gesprochen habe, einige Mütter, die Stillprobleme hatten oder wunde Brustwarzen hatten, war dieser Schmerz ab so neun bis zehn Tagen spürbar. Also wirklich so eine, ja, so eine kleine Abnutzungserscheinung mhm. der Brustwarze. Und ähm, da habe ich wirklich schlimme Dinge gehört und schlimme Dinge erlebt mhm. und wie kann man das vermeiden, beziehungsweise ja. warum, tauch, also warum taucht dieses Problem auch oft erst mit, mit der Zeit auf?
0: Also du, Mita, hast schlimme, äh, schlimme Dinge gehört und erlebt und ich sehe tagtäglich ganz schlimme Sachen in der Praxis bei uns, wo ich wirklich so mich mal kurz zusammennehmen muss und in mich gehen muss und durchhalten muss und sage, puh, dass sie so lange durchgehalten haben, Hut ab. Ne? Also ich bewundere sie, dass, ähm, dass sie so am Stillen festhalten, weil da kommen teilweise Verletzungen, die sind schon heftig. Kannst du das
1: einmal in Worte fassen? Weil ich glaube, wenn man selber vielleicht noch in der Schwangerschaft ist und damit sich jetzt noch nicht so auseinandergesetzt
0: hat. Kann ich würde eher lieber am, am Anfang ansetzen, ne? dass man verstehen muss, also das Stillen muss geübt werden als Mutter natürlich, das Handling, wie Setze ich mich hin oder wie lege ich mich hin? Und das Kind kommt natürlich mit Reflexen auf die Welt. das hat den Suchreflex, den Saugreflex und noch viele andere Reflexe. Aber das Saugen an der Brust selbst muss auch geübt werden. Und bei vielen Frauen geht alles ganz wunderbar. Die Brustwarzen sind etwas gereizt am Anfang. Dann spielt sich das ein und, und es läuft. Aber bei ganz vielen Mutter-Kind-Paaren funktioniert es eben halt so nicht mehr, weil ganz unterschiedliche Themen damit reinkommen. Wie war die Geburt? Wie lange war die Austreibungsphase? Ist das Kind mit einer Sauglocke geboren? Hat es Verspannungen im Halswirbelsäulen- oder Nackenbereich? Ähm, all das stört ja die Funktionalität beim Kind, also das physiologische Saugen, dass die Zunge zum Beispiel nicht so gut mobil ist, dass das Kind kneift mit dem Unterkiefer, dass es die Zunge zurückzieht, weil, weil Verspannungen da sind. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Gründe von beiden Seiten. Und wenn das nicht frühzeitig geklärt wird, wenn nicht frühzeitig hingeguckt wird, die Brustwarze ist gedrückt zum Beispiel, sieht aus nach dem Stillen wie ein Lippenstift dann weiß ich als Stillberaterin, hallo, stopp, da ist zu viel Druck da. Da macht das Kind was verkehrt, da muss ich mir das Kind mal gut ansehen. Oder zum Beispiel auch Frauen mit sehr großen, schweren Brüsten tendieren ganz oft dazu, ach so, ich muss mir ein Stillkisten auf den Schoß legen und das Kind da drauf und dann wird die Brust hochgehoben. Das geht nicht gut, weil da ist zu viel Zug drauf. Das ist so gut, auf, dass du das sagst. Auf der Brustwarze, ne? Mhm. Und dann kommt die Pflege noch hinzu. Dann wird eben ganz viel ausprobiert. Also, Frau Dr. Klinge und ich, wir haben doch mal eine Sammlung gemacht von von Mitteln, die da ähm, ausprobiert werden, da wundert man sich. Ne? Man muss Dass sagen, so in der Hausapothek so unterwegs.
1: Ja. <lacht> Frau Dr. Klinge
0: ist. Äh, musst du kurz erklären, wer das ist? Frau Klinge ist äh, Frauenärztin und auch ehemalige IBCLC. Wir haben ganz lange für das Ausbildungszentrum Laktation und Stillen gemeinsam äh, doziert und unterrichtet. Ähm, und wir arbeiten zusammen in einer Praxis. Also ich habe mich da eingemietet bei Frau Klinge. Sie ist Frauenärztin. Und ja, wir arbeiten da zusammen Hand in Hand, was natürlich ein Riesengewinn ist für die Frauen, die mit mit äh, schwierigen Problemen zu uns kommen und die auch schon eine Odyssee auch mit wunden Brustwarzen hinter sich haben.
1: Ich habe gerade mal in meinen SMSen gesucht, ob ich bis zum Juli 2020 zurückscrollen kann. Leider nicht. Mhm. Aber ich weiß noch, dass, ähm, und so läuft ja auch manchmal so die Kontaktaufnahme am Anfang, dass äh, ich dir geschrieben hatte, dass ich deine mhm. Nummer bekommen habe von einer Stellberaterin, die mit mir nicht mehr weiter wusste. Mhm. Und ähm, du hast mir geschrieben, ich soll mal Fotos schicken, so was das Problem ist. Dann habe ich dir Fotos geschickt, ähm, weil ich ganz unabhängig davon, dass ich sehr, 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 sehr wunde Brustwarzen hatte, mhm. einfach einen ähm, Pilz in der Brustdrüse mhm. hatte mhm. und ich mehr wusste, wie ich stillen soll. Aber das an, an einer anderen Stelle dazu mhm. mehr. Ähm, und ich weiß noch, dass ich... Man ist ja auch so emotional, man ist eine offene Wunde, man hat eine offene Wunde, mhm. dass deine SMS wirklich unmittelbar zurückkamen. Das gar nicht quasi. Der Pilz ist eine, eine Sache, aber diese wunden Brustwarzen, das sind richtige. Ich weiß gar nicht, mehr, was hast du geschrieben? Ragade? Kann das sein, ja?
0: Mhm. Und
1: da bin ich richtig in Tränen
0: aus. Oder Hautläsionen.
1: Hautläsionen, genau. genau. Du mhm. hast geschrieben, das sind ja richtige Läsionen. Mhm. Und da war ich so: ja, also ja, endlich sieht das mal jemand. Mhm. Also, man muss dazu sagen, ey, das ist jetzt wirklich eine absolut spezielle Form von Stillproblem. Und mhm. mein Fall ist wirklich extrem schlimm. Deswegen an alle, die jetzt irgendwie das hier hören, noch nie gestillt haben, das passiert wirklich in den aller seltensten Fällen. Aber genau darüber sprechen wir heute, weil es halt so eine sensible Folge ist. Mhm. Und ich weiß, Aber dass ich damals froh war, dass endlich jemand erkannt hat, dass es nicht normal ist, dass mhm. man nur noch eine halbe Brustwarze mhm. besitzt vom Stillen
0: mhm. nach sieben Wochen. Aber das ist ja unser Anliegen mit dem Podcast ja auch, Mila, dass wir uns wünschen und und möchten und, und wirklich dahin arbeiten wollen, dass Frauen gar nicht erst dahin kommen. Ja. Dass sie frühzeitig den Finger heben und sagen, hier stimmt was nicht, es tut mir weh. Oder ich habe gehört, die Brustwarze darf sich nicht verformen beim Stillen. Und meine ist platt wie eine Flunder hinterher, ja. ne? wirklich grob gesprochen. Und es gibt eben so, so, so viele Gründe für Verletzungen an den Brustwarzen, Unsere Gefahr ist ja, wenn die Haut kaputt ist, dass es immer eine Eintrittspforte für eine bakterielle Infektion Und wir haben Bakterien an der Brust, wir haben sie an der Haut, die sind da normal, die gehören da auch hin, die gehören aber nicht in die Brust. Und sobald Verletzungen da sind, ist es eben halt ein hohes Risiko für eine Brustentzündung. Und das ist ja auch dann der Werdegang und das kann man vermeiden die man wirklich gut hinguckt, ganz am Anfang und zwar Mutter und Kind betrachtet, nicht nur die Mutter und dann Lanolin auf die Verletzung raufschmiert oder was auch immer zur Verfügung steht.
1: Wann entstehen meistens diese wunden Brustwarzen?
0: In der Regel entstehen die Wundenbrustwarzen erstmal im frühen Wochenbett, wenn das Stillen beginnt und wenn dann nicht gut gegenreguliert wird, dann kann es auch nicht heilen. Also trotz Stillens kann es ja heilen. Aber ich muss eben halt auch schauen, wo kann ich ähm, ansetzen, ne? eine gute Anamnese machen, wo kann ich was verändern, wo kann ich Mutter und Kind unterstützen. Eben halt aber auch die Kinder. Ich kann nicht immer nur gucken von außen, die Lippen sind gut ausgestülpt, sieht alles gut aus. Das kann im Mundbereich ganz anders aussehen. Also ich denke da auch an kurzes Zungenband beispielsweise, das ist jetzt auch so ein bisschen so ein Hype in Berlin, aber ähm, da kann man eben halt auch gucken, wie mobil ist die Zunge und was geht. ne? Und wie ist das gesamte Kind? Was macht das Kind ein, für einen Eindruck auf mich in der Motorik? Also es ist seitenbetont, ne? es ist verspannt auf einer Seite. Es, also da kommt ganz viel zusammen und... Ähm, es gibt eine ganz klare evidenzbasierte Studienlage dazu, was hilft bei wunden Brustwarzen. Das ist einmal als allererstes Muttermilch nach dem Stillen. Hand, also mit der Hand etwas Milch gewinnen und die gut verteilen auf der Brustwarze. Das ist in zweiter Linie. Ähm, Lanolin, also ein ultra hoch gereinigtes äh, Lanolin, das auch keine Allergien auslöst. Und das ist es letztendlich eigentlich schon. Dann kann man gucken, dass man vielleicht Hydrogelauflagen noch auflegt. Ne? Und wenn es dann schon ins Speziellere geht, dann ähm, hilft einfach nur noch eine bakterielle, also eine Behandlung, ähm, eine antibiotische Behandlung. Quasi, wenn man feststellt, das ist eine bakterielle Infektion, da hat sich was angesiedelt. Und es gibt eben halt auch Pilzinfektionen an den Brustwarzen, die entstehen meistens erst später. Das muss dann eben halt auch ähm, gut mit Hygiene regeln und äh, mit einem Pilzmittel behandelt werden. Das muss man gut erkennen können und auch diagnostizieren. Und aus der Hausapotheke, da kann ich dir Sachen nennen, da fällt einem gar nichts mehr zu ein. Da kommt ähm, Traubenzucker drauf, da kommt. Schwarztierbeutel drauf, Tannolack, das ist ein Gerb. Also ein Aber das sind
1: jetzt alles Sachen, die man nicht machen soll, die du nur gehört nee, hast. Auf
0: keinen Fall. Auf keinen Fall. Also da kommen ganz viele Hausmittel drauf äh, manchmal und wird ausprobiert und ist nicht gut. Das nee, also muss man ich habe auch. So sagen. Ich Lieder glaube, da ist besser.
1: Ich glaube, man kann das so ein bisschen damit vergleichen, wenn man sich einen Wolf läuft. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dieses Scheuern, Scheuern, Scheuern und irgendwann ja. tut es so doll weh, dass du nicht ja. mehr gehen kannst. Ja. Und dieser Punkt kommt, wenn du halt nicht richtig anlegst und dich nicht richtig beraten ja. lässt und deine Hebamme vielleicht auch nicht wirklich Ahnung hat und keine Stillberaterin ist oder selber noch nie gestillt hat. Das ist, glaube ich, das, der wichtigste Punkt in dem Fall. Dann suchst du ja nach jedem Mittel. Mir wurde ganz oft diese multimam kompressen mhm. empfohlen, die auch für den ersten Moment geholfen haben. Mhm. In meinem Fall war es aber schon längst zu spät. Die Brust mhm. war so offen, die mhm. hat geblutet. Da sind durch diese Kompressen oder auch durch mhm. die Silberhütchen, die mir gegeben wurden, mhm. das war ein ganz kurzer Erfolg, weil es eine kurze Kühlung gegeben hat, eine kurze Entspannung. Und dann beim nächsten Anlegen oder auch beim ganz normalen Alltag mit Baby sind da halt dann automatisch Keime in die Brust gegangen. Ich habe mich manchmal gefragt, diese Silberhütchen werden ja sehr angepriesen von Frauen, die noch im ganz frühen Wochenbett sind. Das heißt, die sagen dann wirklich direkt nach der Entbindung, Silberhütchen immer wieder drauf mit ein bisschen Muttermilch drin. Mhm. Also wenn noch nichts offen ist. Wie mhm. stehst du zu diesen Silberhütchen?
0: Puh, es, äh, also es gibt ja Silberhütchen und noch ein anderes Material, mir fällt das gerade nicht ein, ähm, man muss da sehr vorsichtig sein, ne? ich habe äh, schon Frauen erlebt, die sind nach sieben Wochen gekommen und äh, haben die ganze Zeit Silberhütchen getragen und die Brustwarze sah, sah aus wie ein Kammerbär, ist auch nicht so schön, also die haben sich richtig einen Pilz gezüchtet damit, ne? das muss man wirklich als Hebamme, als Betreuende ähm, äh, für die Frau, also man muss es gut ansehen und gut entscheiden können. Wenn irgendwas Richtung Infektion geht, dann, dann boome ich die natürlich richtig los. Ich kann auch eine wunderbare bakterielle Infektion damit züchten, weil in dem, also den Silberhütchen wird ja nachgesprochen, dass sie entzündungshemmend sind. Wenn alles im normalen Bereich ist und wenn keine großen Hautverletzungen da sind, ist das auch okay. Aber sobald ein Überhang von Staphylococcus aureus, also unserer normale Hautbakterium, da ist oder vielleicht Pilzspuren vermehrt da sind oder Frauen dazu tendieren, dann kann es sein, dass sich dadurch eben wirklich eine Infektion hochzüchten lässt. Das ist wie ein Brutschrank. Ne? 37 Grad warm, feucht, dunkel, besser geht der Nährboden nicht. Ansonsten Manchen Frauen tut es ganz gut. Ich, hab, ich arbeite nicht sehr gerne mit den Silberkappen. Ich sage da auch nicht so wirklich viel zu. Ich bin dann eher für Donuts. Aber auf der anderen äh, Seite, ich habe auch einen Laser, einen Kaltlichtlaser, der ja auch Brustwarzen therapieren kann. Also das heißt, er macht keine Entzündung weg, ähm, aber er unterstützt den Heilungsprozess unterstützt den Heilungsprozess insofern, dass es auch das Schmerzempfinden etwas reduziert und äh, die Zellteilung unterstützt, also beschleunigt und durch beschleunigte Zellteilung kann eben die Wunde sich besser verschließen. Man kann auch Epinete äh, lasern oder Sektionete oder Wundenprobe bei Kindern oder so. Aber auch da denken manche Frauen, ach so, ich rufe mal an und ach, die kann ja mal zwei, dreimal lasern und dann ist wieder gut. Das ist es nicht. Es ist kein Zauberstab, sondern es muss immer die Ursache gefunden werden und das ist das Wichtige an, an der Arbeit einer Stillberaterin, dass man so ein bisschen detektiv ist, auch äh, rauszufinden, woran liegt es jetzt eigentlich, was ist es, was können wir verändern, wo setzen wir an?
1: Kannst du mal ganz kurz erklären, was Donuts sind? Donuts,
0: äh, naja, du kennst ja den Kuchen Donut vom Bäcker, ne? Das ja. so ein, oder von den Simpsons, äh, so ein Ring mit einem Loch in der Mitte und zeigt meinen Frauen immer, die die Donuts aus einer Socke zu basteln, ne? Die sollen von ähm, ihrem Partner oder von wem auch immer eine, eine Socke nehmen, eine gewaschene Socke bitte, die Zehenspitze vorne abschneiden und dann den Strumpf aufrollen. Also fest aufrollen, dass ein Ring entsteht. Und dann hat man eben einen Platzhalter. In diesen Ring kann man sich auf die Brust legen. Die Brustwarze ist frei, kann gut atmen. Wird nicht gerieben an der ähm, Stilleinlage oder an der Kleidung. Äh, Stilleinlage klebt auch an den Verletzungen nicht fest. Oder das T-Shirt beispielsweise. Es lässt sich schnell waschen und reinigen und austauschen. Und ähm, das finde ich... So vom, vom Wundmanagement her ganz gut.
1: Ja, total. Also richtig einfach, aber so simpel einfach. und so gut. Mhm. Vor allem auch, weil natürlich auch so eine verletzte Brustwarze auch zu Folgeschäden führen kann. Also, das mal mhm. ähm, ganz unabhängig von Infektionsrisiko. Wie ist das denn? Du hast mir das mal ähm, sehr einfach erklärt. Ähm, man hat ja einen Milchspenderreflex und äh, vor allem in den Anfangszeiten mhm. ist bestimmt auch individuell, aber läuft meistens, wenn du die rechte Brust stillst, die linke mit.
0: Genau. Ja. Und
1: irgendwann. Müsste es ja so sein, dass die Brust sich daran gewöhnt, dass die linke Brust dann nicht mehr mitläuft?
0: Das ist meistens so. Also wir haben kleine Ringmuskeln äh, an der Brustwarze. Also die Brustwarze selbst ist gut mit, mit Muskelzellen versorgt und diese Muskelzellen, die müssen sich natürlich auch erstmal trainieren und lernen. Das ist auch ganz individuell von Frau zu Frau. Ne? Und das hat natürlich auch was mit Milchfluss und Milchmenge und so zu tun, aber ähm, im Laufe der Stillzeit halten die Muskeln. Zellen eben halt die andere Brustwarze zu. wenn Also rechts zum Beispiel gestillt wird und der Milchspendereflex wird ja zentral ausgelöst, also im Prinzip an beiden Seiten. Dann weiß aber die linke Brust beispielsweise, stopp, wir ziehen uns mal hier zusammen, weil die Seite ist ja nicht dran, da ist ja kein Kind dran.
1: Also wie so ein Schließmuskel, der trainiert mhm, wird. Genau. Kann es sein, dass wenn du eine verletzte Brustwarze hast, dass dieser Schließmuskel geschädigt wird? Also dass das mhm. dann niemals trainiert
0: wird? Nee, der Muskel ist drumherum am Schaft der Brustwarze. Das hat damit nichts zu tun. Aber was viel schlimmer ist letztendlich Schmerzen, wenn man jetzt mal sich überhaupt über Schmerzen Gedanken macht. Schmerzen tun uns allen nicht gut, wenn man Verletzungen hat. Also Schmerzmanagement, selbst bei Kindern, ist ja eins der obersten Gebote in, in den Kliniken auch, ne? dass man wirklich guckt, dass niemand Schmerzen wirklich intensiv ausgesetzt wird. Und... Bei stillenden Frauen ist man immer sehr zögerlich und zurückhaltend. Also das Erste ist erstmal ein gutes Schmerzmanagement auch, wenn Brustwarzen verletzt sind. Also Frauen dürfen auch, also Mittel der ersten Wahl, zum Beispiel Ibuprofen nehmen. Und da gibt es eben halt auch Embryotox. Das finde ich ist auch eine ganz wichtige Adresse. Da kann man auch als betroffene Eltern ins Netz gehen und Embryotox aufrufen. Und nachschauen, welche Medikamente darf ich einnehmen in der Stillzeit, welche sind empfohlen und in welcher ähm, äh, Dosierung auch. Ne? Also auch bei anderen Erkrankungen, da kommen wir ja später nochmal zu, dass man sich da wirklich auch nochmal rückversichert. Das wissen ja auch viele Fachärzte nicht, dass es Embryotox gibt oder mit welchen Medikamenten darf ich stillen. Aber Schmerzen... In so extremer Form sollten niemals für lange Zeit ähm, äh, da sein, weil wir auch ein Schmerzgedächtnis haben. Und auch Schmerzen uns äh, insgesamt nicht gut tun. Es ne? gibt so Reaktionen, also Schmerzen können auch Depressionen triggern, zum Beispiel. Und das ist auch, wir wissen, dass ähm, eine gewisse Anzahl an Frauen, Postpartum, also nach der Geburt, ihm halt auch eine ähm, Depression, Depression entwickeln können, aber durch Schmerzen ist, ist die Inzidenz natürlich deutlich höher. Das steigt von 12% auf 32%, 34%. Wahnsinn. Und Schmerzen können uns aber auch den Milchspendereflex ganz immens reduzieren. Also der Milchspendereflex ist, der Reflex, der ausgelöst wird, wenn das Kind trinkt, also Brustwarze stimuliert und die Milch ins Fließen kommt, also ohne Milchspendereflex kommt auch keine Milch aus der Brust. Und wenn ich aber sehr starke Schmerzen habe, dann kann der blockiert werden. Dann kann das Kind an der Brust saugen und saugen und saugen und saugen und saugen und, saugen und nichts passiert. Weil dann ist es einfach dicht, ne? sagt der Körper einfach cut down, ich mache hier nicht mehr
1: mit. Also im schlimmsten Fall, wenn ihr euch nicht um die wunden Brustwarzen kümmert und euch mit eurer Hebamme, mit eurer Stillberaterin auseinandersetzt und das besprecht, kann es sein, dass es wirklich so weit kommt, dass die Milch nicht mehr fließt. Ist ja krass.
0: Mhm. Die Milch fließt nicht, die, die Brust bleibt voll oder wird nicht optimal gut entleert, ein Füllezustand triggert dann wieder die bakterielle Infektion. Also das ist so ein Teufelskreis auf. Oh ne? Das furchtbar. Kind nimmt nicht gut zu. Das ja, kommt. und letztendlich reduziert sich die Milch dadurch, ne? die Milchmenge überhaupt, auch wenn die gut mal aufgebaut war. Also das ist so ein, so ein Teufelskreis, so eine Spirale nach unten die sich vermeiden lässt und, und leider, leider, also ich kann es gar nicht oft genug sagen, wird Frauen immer wieder suggeriert, das ist so am Anfang, da musst du durch, beiß auf den Holzlöffel, wenn es zu doll weh tut, also Dinge, wo ich denke, nein, das geht so nicht. Holt euch bitte sofort Hilfe und sagt Hallo und, und selbst wenn es gar nicht so schlimm aussieht von außen, wie man denkt, ja, ich habe da schon mal Schlimmeres gesehen. Das Empfinden der Frau ist das Ausschlaggebende, also wie sie sich fühlt und, und was sie eben halt beschreiben kann, ne?
1: Wir fassen zusammen, also du bist absolut kein Fan von zu viel Creme, von zu viel irgendwelchen Produkten kaufen, irgendwelchen Wundcreme. Ich glaube, ich habe alles ausprobiert von so einer ganz abartig ja. riechenden Rosencreme, die ich mhm. selber schon, also ich mag den Rosenduft einfach grundsätzlich nicht, aber die sollte ich mir dann auf die Brustwarze schmieren und dachte mir die ganze Zeit nur so, das wird doch niemals helfen, <lacht> über natürlich ganz einfache Sachen wie Lanolin und Co. Also das wirklich so wenig wie möglich benutzen?
0: Genau, weil wir wissen auch, je mehr gecremt, gesalbt wird, desto höher ist die Gefahr der Infektion Gut. in der Brust.
1: Wenn ich merke, meine Brust wird wund, was mache ich am besten
0: sofort? Na, Die Frage ist ja jetzt, wo, wo sind wir? Ne? Sind es jetzt die ersten vier Tage im Wochenbett, dann darf die Haut gereizt sein, sagten wir schon. Aber dann sollte auch eine Selbstheilung stattfinden und wie gesagt, ein Ansaugschmerz ist immer noch okay, aber Hautläsionen, Ragaden sind nicht normal. Und dann muss man wirklich ins Gespräch gehen mit der betreuenden Hebamme und sagen, guck jetzt bitte nochmal auf meine Brust und äh, guck dir das Kind vielleicht nochmal an oder wie ich stille oder was auch immer.
1: Was ist denn bei so Kindern, wie, ah, habe ich auch schon oft gehört, vielleicht auch im eigenen Leben <lacht> miterlebt, Kinder, die 24, 7 an dieser Brust Brustnuckeln wollen. Also wirklich, egal ob sie trinken oder nicht, sie wollen im Schlaf diese Brust im Mund mhm. haben. Dann ist es, ist es ja schwierig, ähm, ich weiß gar nicht, ich merke jetzt gerade, eigentlich ist es ja nicht schwierig, das Kind muss halt richtig anlegen und dann kann das Kind da genau. so viel nuckeln, wie es will.
0: Richtig, also und das ist ja auch ein weit verbreitetes Amm-Märchen: zu lange anlegen macht Wunde Brustwarzen, zu häufiges Anlegen macht Wunde Brustwarzen, das macht Wunde Brustwarzen, dieses macht Wunde Brustwarzen. Wenn ich richtig anlege und korrekt anlege und das Kind auch gut saugt, also korrekt saugt, dann wären die Brustwarzen nicht wund, sonst könnten ja Zwillingsmütter nicht stillen oder ausschließlich stillen. Und Mila, wir werden da sicher noch später mal drüber sprechen, aber ich betreue gerade einige Familien, die sehr kranke Kinder haben, die schon älter sind, also über ein Jahr und die Kinder ausschließlich noch gestillt werden, weil sie ganz andere Sachen eben halt als Thema haben und nichts anderes essen. Und die Frauen haben auch keine Wunden, Brustwarzen.
1: Okay, wenn ich jetzt aber diesen Podcast höre und wirklich gerade in diesem Problem drin stecke, vielleicht habe ich keine Hebamme, vielleicht habe ich eine Hebamme, die mir nicht wirklich gut helfen kann. Ähm, wo soll ich Hilfe suchen? Und Katrin, Entschuldigung für den Trigger. Noch einmal ganz kurz: Wie stehst du zu Stillhütchen? <lacht>
0: Wie stehe ich zu Stillhütchen? Also was ich überhaupt nicht gut leiden kann und wo ich immer mit den Augen rolle, ist, äh, wenn die Frauen im Kreißsaal liegen, das Kind noch nicht einmal an der Brust war und gesagt wird, oh, sie haben flache Brustwarzen, wir nehmen mal ein Brusthut. Mein Kind saugt nicht am, an der Brustwarze, es saugt am Warzenhof. Und Kinder sollten auch die Chance bekommen, erstmal üben zu dürfen und ausprobieren zu dürfen und die Mütter natürlich auch noch schlimmer ist es, das Kind hat im Kreissal super gut an der Brust gesaugt, kommt auf die Wochenbettstation und, ups, sie haben flache Brustlatzen oder die sind ja so klein, wir nehmen mal einen Brusttut. Das ist No-Go für mich, ne? Da denke ich, ähm, ja, mit einem Brusttut kriegt jede Frau irgendwie ihr Kind an die Brust, sie braucht da gar nicht helfen und, so. Wenn ich das aus medizinischen Gründen und, und gut überlegt Einsätze, wie zum Beispiel bei Frühgeborenen oder bei Kindern, die tatsächlich wirklich eine, eine ähm, orale Schwäche zeigen oder äh, eine, eine starke eine Sauglockengeburt hatten, was auch immer. Ne? Wenn ich dem Kind damit helfen kann oder auch der Frau, dann ist es auch völlig legitim. Aber dann sollte ich sie zum einen erstmal gut angucken, dass der Brusttut auch passt. Meistens passen die gar nicht. Und dass das Kind eben halt auch gut und korrekt mit dem Brusttut angelegt wird und nicht wie auf so einem Flaschensauger hin und her rutscht. Das mhm. ist das A und O. Also ich muss immer die Frauen gut auch anleiten, dass sie gut zurechtkommen. Damit.
1: Also vielleicht an dieser Stelle aus eigener Erfahrung, wenn man einen Wunden Brustwarzen hat und die das Internet durchforstet. Ich glaube, wie oft ich gegoogelt habe, was tun, wann tut es nicht mehr weh mit dem Stillen? nicht in die Drogerie gehen und sich den erstbesten Brusthut schnappen und ein Wochenende damit durchstehen und vermeidlich denken, wow, endlich, endlich vom Schmerz erlöst. Weil es kann sein, dass dieser Schmerz drei Tage wegbleibt und dann nur umso doller wiederkommt, weil das Kind wirklich nur am, an der Brustwarze saugt und halt gar nichts vom mhm. Brustwarzenvorhof in den Mund kriegt. Ja. Und dadurch natürlich auch einfach, dauernd wieder an die Brust will, weil es nicht genug Milch bekommt und ja, das ist dann so ein Teufelskreis. Aber genau. wo, hol, wo hole ich mir direkt Hilfe?
0: Genau, also ähm, unterdessen haben ja einige Kliniken auch Stillberatungen, meistens sind babyfreundliche Kliniken im Angebot oder auch eine Stillambulanz, da kann ich mich natürlich als allererstes hinwenden, am besten natürlich auf der Wochenbettstation, wenn ich schon da bin. Ähm, man braucht auch nicht immer eine ausgebildete IBCLC für das eine oder andere Stillproblem. Es gibt im Internet verschiedene Institutionen, die Stillberatung anbieten. Das ist zum Beispiel auch die laletsche liga das sind ehrenamtliche Stillberater, das sind Mütter für Mütter, die eine ganz gute Arbeit machen, nicht im medizinischen Sinne. Also so wenn wirklich medizinische Hilfe äh, gebraucht wird, das dürfen die auch nicht, aber schon ganz viel Hilfe äh, und Unterstützung bieten. Auch die AFS, das ist die Arbeitsgemeinschaft Freier Stillgruppen, sind auch ehrenamtlich arbeitende Stillberaterinnen, die eben keinen medizinischen Background haben, aber selber eine sehr lange, äh, große Stillerfahrung haben Denk, ja, dann gibt es die Stillspezialisten, das sind die, die wir jetzt äh, zusätzlich mit ausbilden äh, die gleiche Ausbildung durchlaufen wie die IBCLCs vom Ausbildungszentrum Laktation und Stillen, da kann man gucken ähm, und ansonsten würde ich jedem Elternpaar wirklich an die Hand geben nochmal zu schauen es gibt so Zusammenfassung who is who in der Stillberatung wen brauche ich eigentlich dass man, weil Stillberatung ist nicht gesetzlich geschützt. Das Stillberater darf sich jeder nennen und ähm, und Still- und Laktationsberaterin IBCLC ist eben die höchste Stufe von dem Ganzen. Ne?
1: Okay, also ja. ich sollte mir wirklich je nach Problem auch jemanden suchen, genau. der mich ganz ja. zeitlich <lacht> mhm. behandeln kann. Genau. Wie zum Was Beispiel auch dich.
0: Passt. Ja, aber zu mir kommen ja schon eher schwerere Probleme. ne? Mhm wirklich mangelnde Milchbildung. oder Da kommen wir ja immer noch hin. Wo
1: wir beim Thema für die nächste Woche wären, mangelnde Milchbildung, mhm. besprechen wir dann in der nächsten Folge. In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt. Unter anderem die Website von Katrin Bautsch und die Website des Ausbildungszentrums Laktation und Stillen, das uns freundlicherweise unterstützt. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben-podcast.